0: Olá, eu sou o Dr. Ivan Maluf, da clínica Zad Maluf, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e hoje eu vou conversar nesse nosso terceiro podcast sobre uma cirurgia muito comum que é a inclusão de implante de mama, a mamoplastia de aumento. Então eu vou tentar esclarecer aqui as principais dúvidas e a nossa rotina na clínica. Sempre quando a paciente vem buscar ah, o consultório médico com o objetivo de aumento da mama, eu acho que o principal é a gente entender exatamente o que essa paciente quer. E para isso, eu sempre faço três perguntas. Porque toda paciente que pensa em uma cirurgia de prótese mamária, ela já imagina o resultado na cabeça dela, ela já está com aquela imagem da mama. E o objetivo da consulta é ela conseguir passar para o cirurgião exatamente o que ela quer. Por isso, um fator muito importante é você ser extremamente sincera com o seu médico e explicar para ele o que você quer, né? Então, através dessas informações, ele vai determinar e vai te ajudar a alcançar esse resultado. Então, o que que eu faço? Sempre eu vejo a altura da paciente e peso para a gente ver a estrutura corporal dela, para ver né, se determinado tipo de implante seria bem indicado para deixar aquele corpo harmônico e eu faço três perguntas iniciais, né? a primeira pergunta que eu sempre faço é o volume que a paciente deseja e eu tento pedir para ela não me falar um número né? porque hoje em dia com tantas informações a paciente já vem com volume, com formato por onde quer pôr a prótese, ela já sabe tudo Mas um fator muito importante é que o volume que a amiga dela colocou que ficou ótimo não é o mesmo volume que vai ficar bom para ela, porque existem fatores determinantes que fazem essas alterações. Primeiro, todo mundo sabe que a amiga colocou 350 ml de prótese, por exemplo, mas você não sabe o volume da mama dela anteriormente. Se ela tinha um volume de 200 e pôs 350 ela vai ficar com 550, mas se você não tem nada de volume mamário e põe 350, você só vai ficar com 350, o volume da sua mama não vai ficar igual ao da sua amiga, outro fator importante é a altura da sua amiga, se se de repente uma paciente tem 1,80m, põe uma prótese de 500, ela não vai ficar com um volume tão exagerado. Agora, uma paciente de 1,50m e põe o volume de 500m, essa mama ficaria muito grande. Então, o principal é ver a proporção. Então, minha primeira pergunta sempre é qual volume você gostaria? Ela, normalmente, pode responder lá médio ou médio para grande. A segunda pergunta que eu faço... É onde a gente vai deixar essa incisão, né, onde vai ficar a cicatriz. Existem três possibilidades mais comuns, que é, é na região do sulco da mama, que é aquela cicatrizinha embaixo da mama. Particularmente gosto muito dessa cicatriz, porque a mama ela faz uma báscula, né? ela faz uma curvatura, acaba escondendo um pouquinho a cicatriz. Existe a incisão periareolar, que é ao redor da areola, ela pode ser curvilínea, ou pode ser uma incisão em zigue-zague, que é uma cicatriz quebrada, fica bem discreta também, ou pode ser uma incisão na região axilar, então eu discuto esses três tipos de de acesso com a paciente, e por fim, eu discuto o formato do implante, ultimamente a gente tem usado mais o implante redondo, que ele dá aquele colo um pouquinho mais marcado, colo um pouquinho mais arredondado, com uma projeção extra alta ou alta, onde a gente vai ter uma projeção, uma concentração maior do silicone ali na região da areola, né? Então, esclarecido esses três pontos, já fica mais ou menos pré-determinado o que, que a gente vai fazer de cirurgia. Feito isso, eu avalio se o paciente tem é, algum problema de saúde ou se já fez alguma cirurgia prévia... E depois a gente parte para o exame físico, né? Durante o exame físico, o que que é muito importante fazer? Eu sempre meço quanto que a paciente já tem de volume. Eu vejo se existe alguma assimetria na mama. Às vezes a mama pode ser um pouquinho diferente da outra. Isso é muito comum. Se essa diferença incomoda a paciente, se uma mama é mais volumosa que a outra, a gente sugere de já corrigir durante a cirurgia. E eu sempre falo, não vai ficar 100% igual, até porque se um lado da mama tem uma maior quantidade de glândula, a gente vai pôr uma prótese menor nesse lado, e no outro lado com uma quantidade menor de glândula, a gente vai pôr uma prótese maior. Então o que que vai acontecer? Você vai comparar duas mamas, uma com uma quantidade maior de glândula e outra com uma com uma prótese maior, a textura delas também pode estar um pouquinho diferente. Obviamente que a olho nu, quando você olhar essas duas mamas, elas vão estar mais parecidas, mas não estarão 100% igual. Na avaliação da mama eu também vejo a posição da areola, ah, ela já está numa posição bem adequada, não precisa, não tem flacidez de pele, que precise tirar a pele, ou não precisa retirar, a, a, reposicionar ela, então a gente pode manter a cicatriz no local onde foi discutido. Ah, precisa é, mexer em alguma coisa na areola, ou tem alguma situação para corrigir na areola, então não, não há necessidade, no meu ponto de vista, de deixar uma cicatriz na areola e outra no suco da mama. Qualquer coisa que precise mexer na areola, eu já faço a colocação do implante e daí... É, aproveitando essa cicatriz da areola mesmo. Por fim, eu coloco um molde, né? A gente usa lá o Mama Size, que é um, nada mais é do que um moldezinho de plástico com diferentes tipos de volume. Eu visto uma camisetinha mais justa na paciente e peço para ela ir olhar no espelho e me contar qual o volume que deixou ela mais satisfeita muitas delas, quando elas experimentam e olham, na verdade a maioria acaba mudando de opinião então algumas pacientes que falaram no início da consulta que desejavam um volume médio, quando ela experimenta ela acaba escolhendo um volume grande ou uma paciente que queria um volume grande acaba escolhendo um volume médio o que mostra pra gente a importância do exame clínico né se a paciente não vai lá à testa e não olha no espelho é, fica muito difícil acertar e esse ponto na verdade, ele é o mais importante da consulta porque é. Hoje em dia, né, muitas pessoas pensam, não, eu vou fazer por WhatsApp, eu estou sem tempo. Nada substituir essa conversa, essa consulta, na verdade, essa troca de informações com, com, com o teu cirurgião e, e esse momento de você colocar o molde, olhar no espelho e ver como que você se sente e ter uma ideia da proporção, porque por mais que você fale um volume, é muito difícil você imaginar como esse volume vai ficar dentro do teu corpo. Então, o molde, lógico, ele é um simulador, ele não vai ficar desse jeito, né? Mas ele dá uma expectativa um pouquinho mais próxima pra gente do que você vai ter de volume depois. Então, feito isso, o teste do volume, o paciente tira o molde, né? E a gente vai conversar sobre alguns detalhes super importantes da cirurgia e esclarecer é, é, dúvidas referentes, né? Então, o que é importante perguntar pro teu cirurgião sempre, né? como que vai ser no dia da cirurgia, quanto tempo de cirurgia e se é preciso ficar internado, então eu sempre esclareço, a cirurgia é uma cirurgia que a, gente, a nossa equipe já está habituada a fazer, demora em torno de 40, 50 minutinhos, a cirurgia já está pronta, preferencialmente a gente faz com uma sedação mais infiltração de anestésico local, a principal preocupação nossa ali no ato operatório infecção, então após aberto o espaço onde vai colocar a prótese, a gente faz uma limpeza da loja com solução com antibiótico, o implante só é aberto na hora que está tudo pronto, o cirurgião principal, no caso eu troco a luva, já coloco o implante na loja, e a primeira coisa que a gente faz é já fechar esse implante para ficar o menor tempo possível com o ambiente, também é feito antibiótico profilaxia, E após isso a gente faz a outra mama, terminou a cirurgia, já é vestido, feito curativinho, né? A gente fecha com uma suturinha com fio que não precisa tirar, um fio inabsorvível. Por fim, a gente põe uma colinha por cima, que ela já funciona também muito bem como um curativo no pós-operatório, não há necessidade de trocar o curativo, porque a cola faz uma carapaça ali por cima. Depois a gente já veste um curativo com chumaço e o sutiãzinho modelador. O paciente fica um período de tempo até acordar na sala de recuperação anestésica, né? E na sequência vai para o quarto. Quando tá bem acordadinha, recebeu sua alimentação, lá pela hora do almoço, se a cirurgia foi às 7 horas da manhã, eu já libero para casa, o paciente vai passar o pós-operatório em casa. A única restrição que a gente pede mais para o pós-operatório de cirurgia de mão, plastia de aumento, é ficar com a cabeceira elevada, dormir de barriguinha para cima e evitar fazer movimentos muito bruscos com o braço nesses primeiros dias, a gente pede para cautelar um pouquinho mais e após o terceiro dia onde passou o pico do edema, a gente já vai liberando de uma forma mais adequada. Eu sempre lembro, o nosso corpo é assimétrico, a nossa recuperação pós-operatórica pós operatória também, então é muito comum uma mama desinchar um pouquinho mais rápido do que a outra, eu sempre falo para os pacientes não fique olhando no espelho porque uma mama vai estar tá um pouquinho mais inchada que a outra, e isso é normal e nos três primeiros dias é o pico do edema né? então eu sempre falo até três meses uma mama vai estar tá um pouco mais desinchada que a outra e às vezes o paciente pensa será que colocou uma prótese errado aconteceu alguma coisa? Não, é só edema Após três meses a mama já assenta um pouquinho, já diminui o edema e até um ano de pós-operatório ainda acontece a adaptação dos tecidos moles ali ao redor da prótese e a mama ainda pode mudar um pouquinho. Lógico, após três meses o resultado muda muito pouco. O processo cicatricial também pode durar até seis meses, onde a cicatriz ainda vai clarear, vai ficar um pouquinho mais fina, mas normalmente fica uma cicatriz bem discreta. complicações pós-operatórias não são comuns e a maior parte delas são tratadas de forma muito resolutiva, porém, eventualmente, extremamente raro, podem haver casos de infecções onde há necessidade de tirar o implante para fazer o tratamento com antibiótico, aguarda-se ali um período adequado e, e depois pode fazer o reimplante sem problema nenhum. Tá? Essa seria talvez a, a, a preocupação maior do cirurgião plástico durante esse procedimento cirúrgico. Fora isso, pós-operatório, os pacientes reclamam muito pouco de dor, é uma dor normalmente tolerável. É, quando a gente usa o plano subfacial ou plano submuscular, subglandular, o plano submuscular acaba tendo um pouquinho mais de dor no pós-operatório. E quando que você escolhe determinado tipo de plano, via de regra você vai colocar essa prótese no plano submuscular em pacientes muito magras, o plano subfacial ou subglandular não existe um critério específico porque não há uma vantagem de um plano subglandular sobre o plano subfacial comprovada vai mais da experiência do próprio cirurgião Por isso, o mais importante na cirurgia de prótese mamária não é você ficar tão preocupada com o número do implante que vai colocar ou aonde vai colocar. A principal preocupação do paciente tem que ser em escolher aquele cirurgião que ela sentiu confiança e que vai entender o que ela quer e vai fazer o máximo para alcançar o resultado que ela deseja e, principalmente, vai dar um bom acompanhamento para ela no pós-operatório. E que realmente é necessário, é um momento é, é, de insegurança, a paciente fica mais preocupada e ter o médico do lado dela nesse momento é de, de extrema importância. Então aqui eu abrangi é, desde o começo da consulta do implante de silicone até uh, o intraoperatório e cuidados pós-operatórios. Eu só queria dar esse panorama geral aqui, porque às vezes os pacientes têm algumas dúvidas. E para finalizar, eu só quero falar que a parte de curativo, que eu não enfatizei ainda bastante, mas quando é usada a colinha, a paciente, durante o banho, pode deixar correr a água normalmente, faz a higienização da mama, não precisa ficar esfregando a região que tem a cola, apenas sai do banho depois de se enxaguar, pode passar um secadorzinho no frio, e vestir o seu sutiãzinho modelador apenas com uma gazezinha por cima. Se não foi feito o uso da colinha, pode manter um faz, faz o mesmo processo, toma um banho, pode lavar um pouquinho com água, um sabonetezinho líquido, enxágua bem. Saiu do banho, pode usar a pomada que o seu médico recomendou, após secar bem, né, com a com um secadorzinho no frio, uma toalhinha. Tem alguns médicos que usam nebacetin, tem alguns médicos que usam outros tópicos. Veja qual é a preferência do seu médico. Depois vai colocar uma gazezinha e vestir o sutiã modelador. Quando que eu devo me preocupar após a inclusão de prótese de mama? A principal complicação inicial ali poderia ser um hematoma. O hematoma, você vai ver que a mama vai aumentar muito de volume comparada com a outra, pode vazar um pouquinho de sangue pela incisão. Essa é uma complicação que eventualmente precisa levar para o centro cirúrgico e fazer e achar o vaso que está sangrando, que é fazer a hemostasia. Essa é uma complicação muito rara, não é uma complicação tão comum, mas essa é uma complicação que você tem que procurar o teu cirurgião. Outras complicações que não são tão precoces seriam infecção. Quando que tem infecção? Você vai sentir que a mama aumentou a temperatura, você vai sentir que a mama está um pouquinho mais dolorida, ou você mesmo pode ter febre pode ter um aumento dessa mama e pode estar vazando alguma secreção purulenta ali pela pela ferida operatória. Então, esses são critérios que também você deve contactar o seu médico, tá? Com relação à mama seria mais isso, é uma cirurgia que a gente vê baixíssimos índices de de complicação. O comum mesmo é o paciente operar, ter uma boa recuperação pós-operatória e um alto índice de satisfação. O que a gente observa é que essas pacientes que fazem o procedimento quando estão bem indicados, são pacientes que conseguem ficar com uma autoestima muito elevada e que retornam muito felizes ao consultório. Por isso, é uma cirurgia que também o cirurgião gosta muito de realizar. Então, eu acho que aqui a gente já exauriu bastante sobre o tema. Eu agradeço muito a paciência de vocês. O que tiverem de dúvidas, eu estou à disposição. E a Clínica de Maluf está à disposição também para atendê-los. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso podcast.